0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist auch heute wieder angestiegen. Die sieben tage inzidenz liegt inzwischen bei 130. Das führt dazu, dass zum Beispiel der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gass sagt: Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in eine kritische Lage der Pandemie kommen. Der Weltärztebund sagt, das Personal auf den Intensivstationen, das ist jetzt schon am Limit. Wir haben eine andere Situation als im letzten Herbst. Trotzdem geht auch heute die Diskussion weiter, die gestern schon begonnen hat, aufgrund dieser Zahlen. Nämlich die Diskussion um die Tatsache, dass SPD, Grüne und FDP die epidemiologische Lage auslaufen lassen wollen. Paul Vorreiter berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
1: Wir werden jetzt einen überschaubaren Katalog wenig eingriffsintensiver Maßnahmen zur Verfügung stellen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am
0: 20. März 2022
1: so der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion Marco Buschmann gestern. Der Plan von SPD, Grünen und FDP wirft vor allem Fragezeichen bei den Bundesländern auf, die bald eine größere Rolle in der Pandemiebekämpfung spielen müssen. Am Morgen hat das Robert Koch-Institut einen Inzidenzwert von gut 130 angegeben, was die Diskussion weiter befeuert ob das mögliche Ampelbündnis den richtigen Zeitpunkt für seinen Exitplan gewählt hat. Thomas Mertens, Virologe und Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, äußerte im Deutschlandfunk Zweifel.
2: Ich glaube, dass das möglicherweise verfrüht ist. Und es ist aber natürlich auch eine letztlich politische Entscheidung. Und sie soll natürlich dazu dienen, um Normalität in der Bevölkerung zu erzeugen oder zumindest zu suggerieren. Aber von der Sache her wäre es natürlich schon günstig, wenn man bestimmte Maßnahmen aufrechterhalten würde.
1: Das wollen SPD, Grüne und FDP allerdings auch. Zwar keine harten Maßnahmen mehr wie Lockdowns, dafür aber Maske tragen in Innenräumen, Zugangsregeln nur für Geimpfte, Getestete und Genesene sowie Hygienekonzepte für Veranstaltungen und Betriebe. Für den Virologen Mertens ist auch Folgendes entscheidend.
2: Zum einen die Boosterimpfung bei den über 70-Jährigen, also bei denen, die erwiesenermaßen ein höheres Risiko für schwere Erkrankungen bei Reinfektionen haben. Und natürlich gilt weiterhin die Aussage, dass gerade die 18- bis 59-Jährigen sich möglichst vollständig impfen lassen sollten. Und da haben wir jetzt ja, wie wir gerade wieder erfahren haben, auch aus der Umfrage ein Problem.
1: Für das Bundesgesundheitsministerium hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa Ungeimpfte befragt. Von den Teilnehmenden wollen sich zwei Drittel in den nächsten zwei Monaten auf keinen Fall impfen lassen. Der Infektiologe Live erik Sander vom Berliner Charité-Klinikum warnt im RBB noch vor einer weiteren Herausforderung.
3: Das berichten mir die Kollegen aus der Intensivmedizin. Gibt es einfach weniger Betten mittlerweile in der Intensivmedizin, was daran liegt, dass nicht genügend Pflegepersonal zur Verfügung steht um dann Patienten dort zu betreuen, weil viele Pflegekräfte auch gekündigt haben, wo dann andere Bereiche gewechselt sind, weil sie einfach von den vorherigen Wellen auch einfach überfordert oder jetzt letzten Endes sich entschieden haben, was anderes zu machen.
1: Unterdessen hat Nordrhein-Westfalen beschlossen, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht bald keinen mund nasenschutz mehr tragen müssen. Die Maskenpflicht auf den Sitzplätzen im Klassenraum werde zum 2. November abgeschafft, teilte das NRW-Schulministerium mit. Vor Weihnachten will die Europäische Arzneimittelbehörde EMA darüber entscheiden, ob sie für Kinder zwischen fünf und elf Jahren eine Empfehlung für Corona-Impfungen ausspricht. Darauf bereite sich auch die STIKO vor, versicherte Mertens im Deutschlandfunk.
2: Und wir hoffen sehr, dass wir auch parallel mit der Zulassung, also etwa zeitgleich mit der Zulassung, eine
1: STIKO-Empfehlung fertig haben werden.